0: 8회 시작하겠습니다. 2018년 첫 방송입니다. 요즘 캐나다가 굉장히 추워요. 작년이 매우 예외적인 경우였고요. 거의 뭐 3,4년 만에 캐나다다운 겨울을 맛보고 있습니다. 연일 뭐 영하 15도 안팎 어, 기온은 그렇게 유지가 되고 있고 체온, 그 체감온도 어, 뭐 거의 뭐, 영하 30도에 육박하는 정말 살인적인 그런 추위가 이어지고 있는데, 다행히 애들 방학이라서, 굳이 뭐, 외출할 일이 없으면, 뭐, 외출할 일을 만들지 않으려고 애를 쓰고 있고요. 어 정말 반드시 나가야 되는 그런 상황이 아니라면, 최대한 집에 있는 시간을 많이 가지려고 그렇게 노력을 하고 있습니다. 어제도 굉장히 추웠는데 바람도 많이 불고 근데 애들이 눈썰매, 그 튜빙이라고 하죠. 그 바람 집어넣어서 튜브처럼 어, 생긴 그런 걸 타고서 언덕을 내려오는 그런 게 있는데 뭐 눈썰매장 굳이 갈 필요 없이요. 이 캐나다는 집 주변에 공원이나 뭐 이런 데 가면 언덕도 많고 애들 많이 나와서 또썰매도 타고 놀고 어, 그렇고 그런 걸 많이 볼수 있습니다. 저희도 지나다니면서 좀 많이 봤는데 애들이 그거 보고서 어, 튜빙을 하러 가자 해서 어, 바로 집 앞에 있는 골프장에 한번 가봤어요. 거의 애들이 튜빙을 좀 많이 하는 곳이라서 어, 뭐 언덕이 높진 않은데 그나마 뭐 미끄러져서 내려갔다 또 다시 또 걸어서 올라왔다 이걸 뭐한 제 생각에는 한 20번에서 30번 정도 반복을 하고서 어 그렇게 놀고 돌아왔습니다. 정말 뭐 장난 아니게 추웠는데 애들은 또 재밌으니까 땀을 뻘뻘 흘리면서 어 놀긴 했는데 앞에서 지켜만 보고 딱서 있는 제 입장에서는 정말 뭐 손발이 얼어붙는 듯한 그런 어 추위와 어뭐 거의 뭐한시간이상을지 싸웠다 온것 같네요. 아무튼 뭐 아이들이 재미있게 놀았으니 또 다행인 거고 또어 그게 또 이제 캐나다 겨울의 또진 풍경이죠. 어 캐나다에 왔으면 또어 캐나다답게 눈썰매도 굳이 멀리 갈 필요 없이 집 근처에서 이렇게 즐길 수도 있고 또 집에 또 그냥 오면 아쉬우니까 캐나다 그 국민 커피숍 티몰튼에 또 들러서 애들 코코아 또 사서 먹이고. 어, 뭐 요기도 하고 그러면서 뭐 그런 게 소소한 재미가 아닌가 싶습니다. 아, 그걸 어제 그 살인적인 추위 속에서 한 시간 넘짓다다봤습니다뭐집 앞에 어, 골프장이 있어서 어, 뭐 그런 건좀 편하더라고요. 어, 사람들도 많고 근데 흥미로운 게 사람들이 스키를 타러 많이 다녀요. 그 골프장이 또 워낙 넓고 완전한 설원이니까. 스키라는 게그 슬로프에서 내려오는 게 아니라 크로스컨트리 스키 있죠 뭐 집집마다 하나씩 다 있는 모양이에요 <웃음> 굉장히 많이 나와서 어 크로스컨트리 스키를 즐기는 걸 봤습니다 그뭐 무슨 재미로 하는지 모르겠습니다 아 높은 데서 내려오는 뭐 활강이라든지 이런 거야 뭐좀 스릴도 있고 그렇겠지만 이건 뭐 그냥 평지에서 어 그냥 뭐어 스키 타고서 미끄러지면서 다니는 건데 뭐 스케이트처럼 재밌지도 않을 것 같은데도 뭐 운동 삼아서 나오는지 정말 남녀노소 할것 없이 스키들을 뭐 집에 다 기본적으로 캐나다는 갖고 있을 테니까요. 굉장히 흥미로웠습니다. 어, 요즘 저 캐나다에 살면서 어, 국민 록밴드라고 할수 있는 러시의 그 위대함을 새삼 깨닫고 있습니다. 러시라는 밴드가 굉장히 유명하고 오래된 밴드인지도 알고 캐나다 밴드인지도 알고 있었는데 그동안 뭐 이렇게 관심을 가지려고 해본 적이 없었어요 근데 최근에 어, 본격적으로 접하게 됐는데 어, 정말 위대한 프로그레시브 록 밴드입니다 캐나다의 자랑 이 캐나다 밴드라는 걸 떠나서도 좀 세계적인 밴드죠 3인조 밴드인데 정말 그때까지는 뭐 그냥 캐나다의 손골매쯤으로 어 여겼던 것 같아요 제가. 근데 나이 들고서 진지하게 들어보니까 정말 엄청나더라고요 그그왜 다들 추앙하는지 어 정말 쉽게 알수 있었습니다. 제가 이 프로그레시브 록에 관심이 좀 생겨서 최근에 드림 시어터 뭐 이제 이런 어 밴드들을 굉장히 좋아하게 됐어요. 그런데 이 드림 시어터가 가장 존경하는 밴드라면서지 러시를 꼽았습니다. 이 사람들이 원래 그 버클리 음대 시절에 러시 커버 밴드로 시작을 했는데, 어뭐파이터스뭐 뭐 이제 이런 유명한 밴드들도 다 이제 러시를 존경한다고 정말 공공연하게 어 그렇게 얘기들을 하고서, 어뭐 그게 괜히 하는 얘기가 아니더라고요. 정말 엄청난 엄청난 밴드입니다. 이걸 왜 이제야 알았는지. 요즘에 러쉬 그리고 드림 시어터를 좀 많이 듣고 있고요 아, 정말 태산같은 뮤지션들이더라고요 어, 그래서 굉장히 좀자랑스럽은좀 어, 그런 어, 어떻게 보면 문화 유산이죠. 캐나다 입장에서는. 어, 요즘 뭐 그런 음악을 요즘 좀 듣고 있습니다. 그리고 제가 엊그제 정말 제가 굉장히 오랫동안 기다렸던 영화가 있어요. 넷플릭스에 제발 좀 떠라 하고 거대하던 영화가 있었는데 시카리오라고 넷플릭스에 떴더라고요. 바로 어, 그날로 봤습니다. 정말 뭐볼 시간은 없었는데 이건 정말 보, 너무 보고 싶었어요. 제가 영화관에 어, 다닐 좀 여유도 없고 시카리오 같은 영화 또 아내랑 또 같이 가서 보기에는 또 잔인한 것도 있고 좀 스릴러 영화를 잘못 봐서 그렇다고 또 영화관에 혼자 다니는 것도 좀 그래서 그냥 넷플릭스에서 나올 때까지 기다리는 편인데 마침 어, 영화가 나온 지한 2년 됐나요? 2년 만에 나왔습니다. 어, 정말 지난 5년 동안 본 영화 중에서 어, 최고의 영화인 것 같아요. 많은 분들 보셨겠지만 안 보신 분들 특히 캐나다에서 넷플릭스 있으신 분들은 시카리오라는 영화 검색해서 꼭 보십시오. 최고의 스릴러 영화입니다. 이게 멕시코 카르텔과의 전쟁 그걸 정말 리얼하게 보여주거든요. 그래서 어떻게 보면 정말 다큐 같기도 한데 어 정말 뭐 액션도 많이 나오진 않아요. 정말 시작하자마자 끝날 때까지 그 긴장의 끈을 놓칠 수가 없는 그 서스펜스가 어 정말 감동을 받았습니다. 정말 그 어떻게 보면 스카페이스 이후 최고의 마약 카르텔 소재 영화가 아닌가 싶어요. 그리고 지난 5년간 제가 본 영화들 중에서는 제가 이 방송에서 소개해드렸던 그 호러 영화가 있는데 달링이라고 그 영화랑 더불어서 가장 인상에 남는 영화입니다. 어, 이 토니 스캇 감독의 매너 파이어 그 이런 영화가 있었거든요. 좀된 영화인데요. 어, 그 덴젤 워싱턴이 주연이었죠. 그그 그 영화가 연상이 돼요. 어, 그 복수라는 공통적인 주제도 있고 감각적인 영상하며 그 촬영, 편집, 연기, 어, 뭐 정말 최고였습니다. 캐나다 출신 그 감독이죠 드니 빌레브가 만들었어요 드니 빌레브는 뭐 프리즈너스도 만들었고 에너미 그리고 가장 최근에는 그 블레이드러너 속편을 만든 감독이죠 어라이벌이라는 또 영화도 만들었고요 정말 잘 나가는데요 어, 2018년인가 올해죠 시카리오 2가 개봉을 한다고 해요 솔다더라고 근데 드니 빌레브가 아니라 다른 사람이 연출을 해서 조금 불안하긴 한데 예고편이 한 보름쯤 전에 떴습니다. 어우 뭐, 너무 보고 싶을 정도로 요거편이잘 빠졌습니다. 올더 머니 인더 월드 그 영화 지금 개봉을 해서 상영 중인데 그 영화랑 시카리오 2 이게 지금 제가 올해 가장 보고 싶은 영화 두 편입니다. 아, 빨리 개봉을 했으면 좋겠고요. 어, 시카리오 꼭 강력 추천해드리니까요. 못 보셨으면 당장 찾아서 보시기 바랍니다. 자 캐나다 부스에서그 코너 속의 코너처럼 진행을 했던 제이스크그 트론토 블루제이스 관련된 그 수다를 떠는 프로그램이 있었는데 그거랑 보노의 서재라는 그책 소개를 해드리는 그런 코너 두 개가 있었는데 그걸 제가 독립을 시켰어요. 그래서 캐나다 부스에서는 그냥 이 캐나다 소식. 만 전해드리는 이 방송으로 올인을 하고 그 대신 이제 보너의 서재와 제이스 토크는 이제 좀 독립을 시켜서 파티에서 어, 좀 따로 올려보자 해서 했는데 어, 이게 반응이 좀 있더라고요 파티에서 어, 누가 이 메이저리그 그것도 트로트 블루제이스에 올인하는 이 방송을 들어줄까 했는데. 어, 스포츠 카테고리 뭐 총몇개 방송이 있는지 모르겠지만 4위까지 올랐어요. <웃음> 깜짝 놀랐습니다. 어, 그래서 어, 이것도 좀 재미있게 좀 끌고 가면 좋겠다라는 생각을 어, 해봤습니다. 어, 독립시키길 잘했다는 생각도 들고요. 그리고 어, 보노의 서재에도 어, 스릴러 월드라는 어, 제목으로 어, 독립을 시켰는데 어, 조회수도 좀 되고요. 어, 검색을 해서 듣는 것 같아요 그래서 어, 지금까지 캐나타구스에서 제이스토크랑 번호의 서재를 혹시라도 꾸준히 좀 찾아서 들어주셨던 분들 계시면 이제는 파티에서 어, 손쉽게 들으실 수 있다는 말씀 어, 전해드리고요 어, 뉴스 브리핑 어, 시작하겠습니다 새 첫날 기준으로 전세계 인구가 74억명을 넘어섰다고 합니다. 세계 인구가 60억이라는 그 얘기를 들은 게 정말 엊그제 같은데, 그새 14억이 어, 늘었습니다. 그래서 총 74억 명이 됐는데, 어, 딱 작년 1월 1일, 아, 1월 달에 비해서 1년 만에 어, 1.07%가 늘었네요. 2018년에는 매초마다 4.3명이 태어나고 1.8명이 사망을 한다고 하네요. 어, 역시 뭐 전세계에서 인구가 가장 많은 상위 어, 10개국은 중국, 인도, 미국, 인도네시아, 브라질, 파키스탄, 나이지리아, 방글라데시, 러시아, 일본 이런 순서입니다. 중국은 무려 어, 인구가 13억 된다고 하고요. 인도도 뭐 거의 뒤지질 않네요. 12억 9천만이면 거의 뭐 비슷한 어, 좀 보니까 딱 1억 명 정도 차이가 나고 있습니다. 캐나다 인구는 2017년 4분기 기준으로 3,688만 명이네요. 어, 아직 그 한국 인구에 많이 못 미치고 있습니다. 땅은 뭐 수십 배 크지만요. 한국은 어, 5,126만 명으로 집계가 된 걸로 알려져 있습니다. 캐나다에서 워킹 클리닉 자주 찾으실 텐데 이 패밀리 닥터가 없으면요 어, 갈수 있는 옵션이 워킹 클리닉 밖에 없죠 근데 이 워킹 클리닉 대기시간을 업데이트를 해주는 메디 맵이라는 어플이 있다고 하네요 저도 처음 알았는데요 캐나다 전역에 걸쳐서 워킹 클리닉 대기시간을 정말 실시간으로 업데이트해서 알려주는 기능을 갖고 있다고 합니다 어, 꽤좀 쓸만한 유용성이 있는 앱인 것 같습니다. 그런데 환자들이 이 어플을 통해서 특정 클리닉에 자리를 예약을 할 수가 있는데 그 비용이 5달러 라고 합니다. 그래서 어, 주정부가 이 어플 사용이 워킹 클리닉에서 환자 예약을 받고 어, 추가 비용을 청구하는 그 행위 자체가 현 규칙에 위배되는지 검토하고 있다고 합니다. 근데이메드맵을 만든 그 개발자는 단 5달러의 비용으로 환자들을 클리닉에 직접 가지 않고도 웨이팅 리스트에 본인의 이름을 올릴 수 있는 이제 이런 게 굉장히 편리하지 않느냐. 5달러를 청구하는 그 자체를 가지고 문제 삼는 게 이해가 안 된다라는 입장이고요. 하지만 이제 주 정부에서는, 어, 이런 서비스는 정말 무료로 제공을 하는 게 합당하다. 어, 여기서, 어, 수익을 창출하기 위해서, 어, 이 클리닉을 이용해서, 어, 이렇게 또 써먹는 거는 또 온당치 않다. 뭐 이제 이런 입장인 것 가, 어, 같습니다. 그래서 이 추가 비용 청구가 일단 의료 보호법에 저촉되는지 검토를 하고 있다고 하니까 이에 대한 답이 나올 것 같고요. 어, 기왕이면 뭐 서비스 차원에서 무료로 제공을 하는 게 아무래도 좋지 않을까 싶습니다. 이게 뭐 국민들 건강에 어, 직결된 문제인데 굳이 뭐 이거를 어, 돈까지 매겨서 어, 청구하는 건좀 오버가 아닌가 싶은데 아무튼 새로운 좀 유용한 앱을 알아서. 어, 저도 앞으로 또 자주 쓰게 될것 같습니다. 이 테크 컴퍼니 스플래시 데이터라는 그 회사가 있는데, 2017년 최악의 패스워드, 어, 100가지를 소개를 했네요. 어, 최악의 패스워드, 어, 어, 뭐, 최악의 패스워드 1위는 123456. 뭐, 이렇게 돼 있습니다. 이건 뭐, 2016년에도 부동의 1위를 어, 기록을 했다고 하는데 123456이라는 패스워드를 쓰는 분들이 굉장히 많으신 것 같아요. 그리고 2위는 패스워드. 패스워드가 패스워드입니다. 아, 뭐 많이들 쓰시는 것 같고 어, QWERTY, QWERTY 이거를 암으로 쓰시는 분들도 많습니다. 이 QWERTY는 키보드 보시면 맨 윗줄, 좌측에서부터, 보시면, 그첫 번째부터 여섯 번째까지, 그 키가 qwerty입니다. 그러니까 까먹지 않고 그냥 그거를 차례대로 눌러주는 걸 암호로 쓰신다는 거죠. 뭐 그런 것도 있었고, let me in 뭐 이런 재밌는 암호도 최악의 패스워드로 꼽혔습니다. 어, 뭐, 애솔, fuck you, 뭐 이제 이런 욕설도 최악의 패스워드로 꼽혔습니다. 각각 34위, 52위 이렇게 꼽혔네요. 뭐 이런 걸 패스워드로 쓰는 분들도 꽤 많다는 걸 새삼 처음 알게 됐습니다. 어, 뭐 재밌자고 소개된 기사인데, 어, 저도 재밌어서 이렇게 퍼왔습니다. 어, 영주권자들에게 발급됐던 거주여권이 21일자로 폐지가 된다고 합니다. 거주여권은 한국 정부가 캐나다 영주권 취득자 등 해외 이주자들에게 발급해온 일종의 신분증이었죠. 주민등록이 말소돼서 불편을 겪던 영주권자들이 한국에서 신분증명용으로 유용하게 사용을 해왔습니다. 하지만 2015년부터 제외국민들도 주민등록증을 받을 수 있게 됨에 따라서 그 필요성에 의문이 제기가 돼서 어, 국회가 해외이주법 어, 이것을 개정을 해서 이렇게 시행에 들어간다고 합니다. 이번에 38회 신축 문예를 통해서 새내기 문인 5명이 탄생을 했다고 합니다. 어, 이곳 런던에서도 한분 입상을 했다고 하는데 어, 축하드릴 일이죠. 어, 런던에서도 드디어 이제 캐나다 한인 문인협회 이름을 올리시고 정식으로 등단을 하신 분이 나왔다는 어, 반가운 소식이 있어서 전해드리고요. 그리고 이 BC주에서 9.11 응급전화를 담당하는 e-com이라고 있다는데요. 거기서 2017년 최악의 9.11 신고전화 리스트를 발표했습니다. 이 9.11 한국으로 치면 119죠. 9.11로 걸려온 가장 어이없고 멍청한 신고전화 10가지를 어, 선정을 해서 소개를 했습니다. 그 1위가 네일샵에서 매니큐어 색깔을 바꿔주지 않는다 뭐 이런 제이 내용으로 신고를 한 전화가 굉장히 많았다고 합니다. 2위는 주유소에서 앞에 있는 차가 빨리 비켜주지 않는다 라고 신고를 한 경우고요. 3위는 음식점에서 시킨 음식이 어, 이, 먹을 수가 없지만 환불을 안 해준다 뭐 이제 이런 내용이라고 합니다 4위는 세입자가 열쇠를 반환하지 않은 채 이사를 했다 뭐 이런 내용으로 신고를 한 것이고요 5위는 누군가 내 지정 주차 자리에 주차를 했다 아, 뭐 이런 내용이라고 합니다 6위는 분비는 해변가에서 화장실이 닫혀있는 것이 이게 합법적인지 묻는 전화라고 합니다 7위는 주유소에서 동전을 받지 않는다 라는 신고 내용이고요. 8위는 너구리가 위험한 동물인지 물어보는 전화라고 하네요. 너구리는 이, 저희 동네에서도 흔히 볼수 있는 동물이죠. 어, 쓰레기를 내다버리는 날에 항상 와서 어, 쓰레기 봉지를 엉망으로 뜯어놓는 그런 어, 경우가 많은데요. 어, 너구리가 위험한 동물인지 묻는 그런 전화가 많이 걸려온다고 합니다. 9위는 새벽 6시에 세탁기를 돌리는 것이 불법인지 물어보는 어, 아파트나 이런 데서는 조금 어, 궁금하긴 하겠지만 그런 걸로 굳이 9.11에 전화를 할 필요는 없을 것 같은데 많이들 하는 모양입니다. 그리고 10위는 일광시간 절약제 이후에 지금이 몇 시인지 물어보려고 전화하는 경우 그러니까 서머타임이 시행이 됐다가 또 풀렸다가 1년에 두 번씩 시계를 돌려놔야 되는 수고를 해야 되는데요. 캐나다 국민들은 어, 지금 시간이 몇 시인지 물어보려고 전하는 경우가 있다고 합니다. 어, 그리고 다른 소식, 좀 소소한 소식이 있었는데요. 이건 뭐 크리스마스랑 관련이 된 거라서 크리스마스도 지났고 하니까 어, 굳이 뭐 소개는 안 해드려도 될것 같고요. 또 혼자 하는 솔로 방송이다 보니까 어, 너무 또 길게 끄는 것보다는 어, 간략하게 가는 게 낫지 않을까 싶어서 어, 그 소식은 일단 어, 빼놓기로 하고요. 마지막으로 별 소식은 아닌데 새 첫날을 앞두고서 뭐 지금 지났지만요. 새 첫날을 앞두고 한인 식품점들의 떡국떡 매출이 평소보다 5,6배 정도 증가해서 어 뭐제 화제가 됐다 뭐 이런 소식이 있었어요. 근데 이건 뭐 당연한 현상이고요. 근데 저는 이거 라이너스님과 같이 방송을 하면 좀이 토론 비슷하게 하고 싶었던 게 떡대 만두. 그 그러니까 저희 집에서는 늘좀 그런 게 있거든요. 떡국을 끓이면 을에 만두를 같이 넣어서 떡만두국을 끓이는데요. 어, 저희 집은 이제 네 식구인데. 딱 2대 2로 갈렸어요. 이제 떡을 좋아하는 떡파가 있고, 만두를 좋아하는 만두파가 있습니다. 저는 이제 만두파이고요. 제 둘째 아들이 떡을 굉장히 좋아해요. 근데 떡만 듣고 그러지면 만두는 잘안 먹고 떡만 먹더라고요. 떡이 너무 좋다고 합니다. 근데 이제 저는 당연히 만두가 좋을 수밖에 없을 것 같은데, 정말 주변에서 보면 정말 떡만 드시는 분들이 계시고. 이 만두를 더 좋아하시는 분들이 계셔서 어 혹시 라이너스님은 떡을 더 좋아하시는 부류인지 아니면 만두를 더 좋아하시는 만두파이신지 궁금해서 어 만약에 떡을 좋아하신다면 왜 만두보다 떡을 더 좋아하시는지 뭐 이런 걸로 놓고서 어 백분토론 비슷하게 해보고 싶었는데요. 어 워낙 또 저는 또 고기를 좋아하다 보니까 당연히 만두가 더 좋을 수밖에 없고요. 뭐 떡도 먹습니다만. 어, 이 떡만 골라서 드시는 분들은 좀 이해를 못 했거든요. 근데 이 떡국떡 매출이 평소보다 5, 6배 정도 증가했다는 소식을 듣고서 다른 것보다도, 어, 어 과연 어느 쪽이 더 우세할까, 더 많을까. 아, 뭐, 이런 거좀 궁금해서요. 어, 그니까 뭐, 짬뽕파, 짜장면파, 뭐, 이렇게 나누어진 것 같은, 뭐, 이제 거의 뭐 그런 거죠. 근데 이게 당연히 이 만두파가 월등히 많을 거라고 생각을 했는데 분위기를 보면 그렇지 않다는 게좀 느껴져서 굉장히 의외입니다. 떡을 좋아하시는 분들이 굉장히 또 많다는 걸 알게 됐는데 아무튼 그건 뭐 다음에 라이너스님과 같이 진행을 하게 되면 그때 어 한번 얘기를 들어보도록 하겠습니다. 솔로방송이라서 길게 끌건 없고요. 한 20분 남짓한 것 같은데 어, 임팩트 있게 짧고 굵게 어, 이 정도에서 정리를 하는 게 좋을 것 같습니다. 어, 제가 조만간 제 아들이랑 특별 방송 비슷하게 하나 준비하고 있는 게 있거든요. 그제 아들이 (웃음) 어, 캐나다구스에 꼭 어, 참여를 하고 싶다. 어, 방송에 어, 본인이 뭔가 어, 좀 보탬이 될수 있을 것 같다. 어, 이제 아무래도 2세니까요. 캐나다에서 태어난 이제 2세로 살아가는 그 애환이 있지 않을까 싶어서 캐나다에서 2세로 살아가는 어, 그런 이야기를 들어볼 수 있는 그런 시간 좀 마련해볼까 해서 준비를 하고 있습니다. 어, 다행히 이제 아직은 어리지만 한국말을 좀 잘하는 편이라서 캐나다에서 한국인으로서 살아가는 또 더군다나 이세로 살아가는 그 이야기를 좀 들어보고요. 정체성의 혼란은 혹시 없는지 이 한국이라는 나라 자기의 뿌리에 대해서 어떤 생각을 갖고 있는지 또 주변에 이세 친구들이 있으면 또그 친구들은 또 어, 음, 어떻게 살고 있고 또 본인과는 또 어떤 어떤 점에서 생각이 다른지 뭐 이런 내용을 들어보면 또 재미도 있고 어또 도움이 되는 부, 뭐 부분도 있지 않을까 또 한국에서 유학이나 이민을 생각하시는 분들 또 어린 이세를 갖고 계신 분들 계시면요 캐나다에서 어 어린 아이들을 키울 때또 이런 문제가 또 있을 수 있겠구나 아뭐 하면서 어좀 뭔가 플러스가 되는 내용이 좀 포함되지 않을까 해서 어, 그런 내용으로 방송을 준비하고 있습니다. 어, 조만간에 녹음을 해서 어, 81회가 될지 2회가 될지 모르겠습니다만 어, 조만간 방송으로 어, 접하실 수 있게 준비를 하고 있습니다. 그러면 2018년 어, 처음으로 방송이 됐던 캐나다구스 80회는 어, 여기서 정리하도록 하겠습니다. me sing